0: Profesor Marek Kita, razem ze mną w studiu Radia M, Dominika Szczawińska. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. O ekumenizmie przyjdzie nam dzisiaj rozmawiać jako o opcji Bądź jako o obowiązku. To pytanie chcę postawić na początku, bo zdaję sobie sprawę, że również korzystając z propozycji Centrum Formacji Archidecyzji Katowickiej, wiele osób mówi, tak, studiuję, uczę się na temat historii ekumenizmu, bo takie mam hobby, bo to lubię. Mhm. Ale może niektórzy podchodzą, tak, uczę się na ten temat, bo ta wiedza jest mi konieczna do działania jest mi potrzebna, bo ekumenizm jest po prostu moim obowiązkiem.
1: Ja mam taką ochotę jeszcze coś, trzecie słowo powiedzieć, y, 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 bo opcja nie, ale obowiązek mi się trochę nie podoba <śmiech> tutaj. Y, ja bym raczej powiedział potrzeba. Ona oczywiście może być rozpoznana lub nie, ale de facto jest to głęboka potrzeba y, wynikająca właśnie y, z samej istoty chrześcijaństwa, Kiedyś miałem taki odruch, żeby mówiąc studentom o ekumenizmie zaczynać właśnie od historii, od takich różnych, takich, takich problematyzacji tych, tych podziałów i wyleczyła mnie z tego jedna siostra moja ze wspólnoty, która mi opowiedziała o zajęciach z ekumenizmu, które miała we Francji w jednym ze związanych z naszą wspólnotą fakultetów teologicznych. I tam prowadząca te zajęcia zaczęła po prostu od tego, że to jest wola Chrystusa. Znaczy Chrystus chciał, żebyśmy byli jedno. Chrystus w ogóle według świętego Jana, według Ewangelii Janowej oddał życie, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I po prostu nie można być uczniem Chrystusa, na serio i świadomie i, i, i w pełni, jeżeli się tego, tego tej pasji, jak my to we wspólnocie mówimy, pasji jednania, pasji jedności nie posiada. A nawet powiedziałbym, o, że, że Chrystus w pewnym momencie rzuca takie zdanie, kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Więc, mm -hmm. więc no, zbierać z Chrystusem to znaczy być po prostu po jego stronie i i dlatego ekumenizm nie może nie być w samym sercu chrześcijaństwa, właśnie dlatego, że Chrystus jedna jednoczy, Kościół też według swojego własnego samookreślenia na Soborze Watykańskim II nasz Kościół się określił i w ogóle określił Kościół Chrystusowy, który jest rzeczywistością szerszą niż tylko ramy Kościoła Rzymu że Kościół jest jakby sakramentem, czyli instrumentem oraz znakiem, jednoczenia ludzi z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To znaczy, że cała Ewangelia jest o, o pojednaniu i, i, i wspólnocie, mhm. i, i więzi.
0: Użył pan słowa pasja, ekumenizm jako pasja, czy pasja jednania. A ja przyznam szczerze, że chciałam to najpierw pokazać jako jakąś dziedzinę teologii, mhm. refleksji, badań, poszukiwań, gdzie tej jedności nie ma, gdzie mhm. może by należało coś zrobić, żeby ona zaistniała naszymi tutaj ludzkimi mhm. rękami i mózgami. Świetnie, że od razu nam ta praktyka mhm. wyszła. Niemniej właśnie, żeby, żeby to była pasja potrzebna, jest taka solidna też wiedza, przyjrzenie się wszystkim naszym mhm. potyczkom, błędom, które spowodowały, że jedności nie ma
1: ta pasja bierze się, no, po pierwsze, bo, bo to jest akurat e, słowo zaczerpnięte z, z konstytucji mojej wspólnoty. w dodajmy, tak, prawda, bo to ważne dla
0: naszych słuchaczy też.
1: Natomiast e, chyba też wiąże się to z tym, że e, ja e, jako teolog e, e, się odnajduję w takim, e, w takim paradygmacie, w takim wzorcu modelu teologii, e, powiedziałbym franciszkańskiej czy bonawenturiańskim, gdzie właśnie według tej szkoły franciszkańskiej, świętego Bonaventury teologia jest ukierunkowana na pewną praksis. Ona nie jest wiedzą taką abstrakcyjną. Teologię uprawiamy od bonifiamus et salvemur, żebyśmy stali się dobrzy i się zbawili. I w tym sensie teologia, nie odbierając waloru pewnej takiej mądrościowej kontemplacyjności. Ona jest po to, żeby żyć. Trochę tak jak y, y, nieco analogiczna do niej dziedzina y, z, z, zwana filozofią, która też w starożytności była nie tyle y, przestrzenią jakichś takich abstrakcyjnych rozważań, bo nam tak ciekawie się rozważa o różnych ciekawych problemach, tylko była raczej rodzajem poszukiwania sensownego modelu życia. I teologia też jest no właśnie po to, żebyśmy zrozumieli e, jak najlepiej Boże objawienie, które do nas przyszło i nas zaprasza, bo Boże objawienie jest jednocześnie, jak mówił wielki Karl samo e, samoudzielaniem się nam Boga hmm. i właściwie objawienie i zbawienie to jest to samo, bo zbawienie polega na tym, że nasze życie jest ocalone, bo Bóg z nami jest, hmm. e, a Bóg się objawia właśnie po to, e, żeby z nami być jak najgłębiej. Jeśli to tak jest, no to, no to o, o, oczywisty sposób, że trudno teologię, to też jest taki ryzbo trudno teologię uprawiać bez pasji. To ja się e... taką
0: obawą tutaj podzielę, dlaczego pytam w ogóle o to, czy ta teologiczna refleksja na temat ekumenizmu jest potrzebna nam do działania, bo mam wrażenie, że właśnie w tej kwestii, przyglądania się na jakim etapie tego procesu jednania, zbliżania, rozumienia się nawzajem, w ogóle dialogu ekonomicznego jesteśmy, że nagle się okazuje, że można tak się w to zagrzebać, w tą teologię, hmm. że no, kwestia tej pasji, tego serca do jedności, tego bycia z drugim człowiekiem, który wierzy trochę inaczej niż ja, jest trzecia planowa.
1: Ale tutaj dotykamy tak naprawdę też bardzo ważnej kwestii chyba w ogóle natury teologii. Dlatego, że teologia z jednej strony jest taką dziedziną swego rodzaju wiedzy i refleksji, pewnej, pewnej, pewnego bagażu tego, co wiemy, co ustaliliśmy i tego, jak, jak interpretujemy dane. W tym sensie teologia, wbrew niektórym agre agresywnym wypowiedziom, jednak ma miejsce w przestrzeni uniwersyteckiej, właśnie jako dyscyplina mądrościowa, podobnie właśnie jak filozofia. Natomiast... To nie jest cała prawda o teologii, jeśli ona ma być teologią, to znaczy teologia nie może być oderwana od jakiegoś komponentu egzystencjalno-duchowego, bo inaczej staje się takim rodzajem trochę jałowej erudycji. I, i Znaczy można, bo, bo to co pani powiedziała o tej, o tej możliwości, no właśnie, takiego zagrzebania się w tym, jak to się historycznie chrześcijanie dzielili, jak no, jakie były dyskusje, jakie były podziały, jakie są teraz no, Jakie historii? są szanse i tak. nadzieję, że coś się No, można, tak? można się stać takim erudytą, który zna problem, mhm. ale no, opisuje go tak naprawdę z zewnątrz. Teolog oczywiście, no, na tyle, na ile ta jego teologia ma charakter naukowy, no, to wiadomo, że zawsze próbuje troszkę obiektywizować, ale tak naprawdę my nie patrzymy na problematykę, którą się zajmujemy, tak zupełnie z zewnątrz i na chłodno, mhm. co prawdopodobnie jest niemożliwe przy każdej sensownej zresztą e, e, refleksji nad jakąkolwiek dziedziną, bo tu znowu powiem po bonawenturiańsku, no, żeby i po augustyńsku, że żeby, żeby poznawać, to trzeba kochać, no. Poznaje się to, co się kocha, więc jeżeli temat nie jest mi bliski, to zresztą widzimy nawet na poziomie, myślę, szkoły podstawowej, jak człowieka porwie przedmiot, to się, to się nauczy. go nauczy, jak go nie porwie, to może co najwyżej na chwilę wykluczy, ale ale na pewno nie nauczy. Więc, więc tutaj y, powiedziałbym, że to jest nie, niezbędne sprzężenie, ten element mhm. pasji. A ja bym jeszcze, y, w takim razie, skoro się czepiamy słowa pasja, to zwrócił uwagę na dwuznaczność słowa pasja. Y, że ono y, oznacza zarówno
0: zapał, jak i cierpienie. Za,
1: zarówno zapał, jak i cierpienie. I w, akurat w kontekście ekumenizmu to widać bardzo mocno. znaczy mhm. Człowiek, który ma zapał do jakiejś pracy ekumenicznej, to jest też człowiek, który ma w sobie cierpienie z powodu tego, że jest psute dzieło tego, który przyszedł jednać. To Brak znaczy, jedności
0: nie może nie boleć.
1: Tak, i, i, i mało tego, on jest w wypadku chrześcijaństwa jakimś uderzaniem w serce tego, co przyniósł Jezus, bo Jezus naprawdę przyszedł nas pojednać z Ojcem i pomiędzy sobą, i to jest jakiś skandal nad skandalami, że ci, którzy się przyznają do Jezusa, do Jezusowej inspiracji do chodzenia za Nim, Jego drogami, sami się podzielili, no, mhm. prawda, słudzy pojednania się podzielili, No, mhm. przecież to jest bez sensu.
0: Ile można wypracować intelektualnie takim właśnie po prostu myśleniem, uważnym czytaniem Ewangelii i analizowaniem tego, co tam jest napisane? Bo tak sobie myślę, że po pierwsze zaskakujące jest to, że przez tyle lat nie było ekumenizmu, tak? nie było działań y, takich zdeterminowanych, y, od górnych, że też tak powiem, tak, to znaczy w Kościele nie wyrażono tego tak jasno wcześniej, jak na Soborze Watykańskim hmm. II, że humanizm nie jest właśnie hobby, opcją, czymś pobocznym, tylko że jest w sercu chrześcijaństwa i Ewangelii. No jest to pytanie, ile można intelektualnie wypracować i dlaczego wcześniej tego nie wypracowano i ile teraz po tej pracy intelektualnej się spodziewamy, bo było hmm. na początku tak, że wow, wow, daje, dajemy radę, coś się dzieje, a nie wiem, czy dobrze diagnozuję, czy nie, ale znowu jest jakby takie, że ach, już wszystkie nasze siły zawiodły, co się dało powiedzieć o jedności, powiedzieliśmy i co dalej.
1: Tak trochę od końca zaczynając, to jest tak, że to było bardzo piękne, ten, ten entuzjazm taki w okolicach samego Soboru Watykańskiego II, ale okazało się, że jak się coś psuło przez lat tysiąc lub 500. To się tego w 50 lat y, mm, ciężko naprawia, mm -hmm. czy to w ogóle da się i to jest jedna historia. Druga rzecz, która się z tym wiąże, z tym dlaczego jest tak, jak jest, y, pewnie dlatego, że w ogóle... Y, ten Sobór Watykański II był epokowy, ale y, on był epokowy jako pewien początek zmiany epoki. To, co dzisiaj mówi papież Franciszek, że nie żyjemy w epoce zmian, tylko w zmianie epoki. Zmiana epoki oznacza, że bardzo niewiele, o ile cokolwiek, zostanie tak samo, jak było. Hmm. Y, będą bardzo głębokie przemiany, one już się dzieją, a ponieważ y, no, jest w nas pewna inercja, to, y, to się trochę... Y, to nam to trochę nie wychodzi. Znaczy, Mówiąc skrótem myślowym, ewangelicznym, nowe wino trzeba lać do nowych bukłaków. Jeśli próbujemy je lać do starych bukłaków, to nie wychodzi. Jeśli próbujemy myśleć kościelnie po staremu, tak jak przyzwyczailiśmy się do tej epoki, to nie, prawdopodobnie nie przyjmiemy Bożego daru jedności, bo trzeba pamiętać, że to jest dar. To jest koinonia Ducha Świętego, to jest wspólność, wspólnota Ducha Świętego i to jest dar od Boga, to, że jesteśmy jednością. Natomiast myśmy to zamącili i na powierzchni porozrywali. Gdzieś do końca się tego porozrywać nie da, bo, no bo nie można być całkiem rozdzielonym, jeżeli się na serio jednak jakoś nawiązuje do Chrystusa. My jesteśmy z jednej rodziny, tragicznie podzieleni, ale jednak z jednej rodziny. To pokrewieństwo cały czas trwa. I to nie jest pokrewieństwo takie słowne, ale, ale gdzieś z głęboko z natury z natury tej łaski, którą wszyscy żeśmy przyjęli. Jakby natura łaski jest taka, mhm. że ona nas wszystkich ogarnia bardzo dogłębnie.
0: Ale co się z nami mhm. działo, że przez wieki całe zupełnie nie myśleliśmy, no to, że to w kategoriach łaski można pojmować, że, żeby być mhm. z tymi, którzy się odłączyli, którzy są heretykami i tak dalej. Że... No więc właśnie
1: kłopot jest trochę z całą tą kategorią odłączania, bo... Mm, i z naszym podejściem do prawdy. Mhm. Znaczy mówiąc o tych zmianach epokowych, myślę na przykład o tym, że, że wychodzi na to, że trzeba by nam zrewidować bardzo głęboko całe dotychczasowe rozumienie pewnych ważnych, ważnych praw, reguł, cech Kościoła i chrześcijaństwa które jednak przez wieki rozumieliśmy, powiedzmy, albo niedokładnie, albo wręcz błędnie. E, oczywiście tu ktoś e, mógłby i może, i pewnie może nawet słuchając, poczuł się teraz zaniepokojony ktoś, że no to znaczy, że no przecież wiara powinna być niezmienna, prawda? jest raz na zawsze dana świętym, jak mówili z Mm. I, I otóż... też wiadomo,
0: gdzie jest ten, kto ma rację, a gdzie jest ten, który zbłądził i dlatego ja używam tego słowa No właśnie, kłopot jest, w tym, tak, kłopot
1: jest w tym, że nam się wydaje, że wiemy, kto ma rację, a kto zbłądził. I to jest trochę pytanie, czy naprawdę umiemy się nawrócić i powiedzieć, że tylko Chrystus ma rację. A każdy z nas ma rację o tyle, o ile. E, Święty Paweł mówi, jest takie zdanie w pierwszym liście do Koryntian, które, jak je odkryłem, to je bardzo polubiłem, bo jest bardzo użyteczne w tłumaczeniu o co tu chodzi w tym ekumenizmie. Święty Paweł mówi w pewnym miejscu, y, y, jeśli nawet ci się zdaje, że coś wiesz, to jeszcze nie wiesz, jak to wiedzieć. Mm -hmm. y, ja to sobie tłumaczę na przykład tak, jeśli nawet przyjmujemy, że w kościele rzymskokatolickim mamy komplet prawdy, to jeszcze pytanie, czy my nią naprawdę żyjemy, czy my ją przetrawiliśmy, czy my w nią głęboko weszliśmy i tu ewidentnie nie. Tym bardziej, że prawda według Ewangelii jest przestrzenią wędrówki. Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jednocześnie. Prawda jest drogą i Jezus mówi, kiedy przyjdzie Duch Prawdy, to was poprowadzi w całą prawdę. Czyli w głąb prawdy my podróżujemy. Do końca poznamy w Eschatonie, w tym, w tym ostatecznym w stanie rzeczywistości, a nawet Święty Grzegorz z Nysy powiada, że będziemy bez końca poznawać Boga, bo Bóg jest nieskończony, więc to się nigdy nie skończy. Co jest fajną nowiną, bo to znaczy, że nigdy nie będzie nudno. No Ale w każdym razie z tego wynika, że nawet y, najbardziej ufając w to, że y, y, powiedzmy nasz Kościół jest uchroniony od jakichś fundamentalnych błędów, to jeszcze wcale nie znaczy, że już wszystko wie, że już wszystko zrozumiał, y, że nie musi się uczyć, że nie musi dojrzewać. I wydaje się, że kłopot y, z tym, co pani powiedziała o tym braku ekumenizmu wcześniejszym, y, Kłopot z tym jest taki, że nie było przestrzeni na to, co dzisiaj nazywamy ekumenizmem, po prostu dlatego, że właśnie wydawało się nam po różnych stronach, że my wiemy, a oni nie, że my mamy rację, a oni nie. Tymczasem raczej należałoby wrócić do takiej historii, być, być może i prawdopodobnie tak jest, że ktoś ma więcej racji, a ktoś mniej, ale tak naprawdę nikt nie ma racji całkowitej.
0: No ale muszę tu wejść w zdanie, mm. bo sobie pomyślałam, że ktoś tam nas słucha i mówi, ale to pachnie relatywizmem, a nawet nie pachnie, tylko to jest mm -hmm. relatywizm. A wydaje mi się, że właśnie nie, że to nie jest kwestia... Jest różnica między relatywizmem
1: mm -hmm. a relatywnością, to znaczy relatywizm by mówił, że nic się nie da ustalić mm -hmm. i... I y, z tym się nie da żyć po prostu, prawda? E, no jednak coś musimy założyć, na przykład ja zakładam w tej chwili, że siedzę w studiu, pani siedzi naprzeciw mnie, tu jest mikrofon, tu jest krzesło. No, y, to nie jest relatywne. No, to są, e, oczywiście, Jak się nagra, to się sprawdzi, czy tak, to się e, wydarzy. Że... E, natomiast e, no, oczywiście to jest taki, taki no, bardzo zgruba ciosany przy, przykład, bo, bo jak mówimy o takich przekonaniach bardziej... E, intelektualnych, to trochę trudniej się to weryfikuje. Niemniej jednak to nie jest tak, że, że wszystko jest względne, natomiast bo, bo jakby wokół tego, co ja powiedziałem, można by, bo można by mieć niepokój związany z tym, czy naprawdę, y, relatywizm by mówił, że, że nikt nie ma dostępu do prawdy. Ja nie powiedziałem tego, że nikt nie ma dostępu do prawdy. Ja powiedziałem, że każdy nasz dostęp do, pra nasz dostęp do prawdy jest cząstkowy. Święty Paweł powiada, po części tylko poznajemy i po części prorokujemy.
0: I że to zweryfikowane zostanie nie przez nas, nie tylko przez nas prawda, na Dokładnie końcu. tak. Mm -hmm. Więc
1: oczywiście, i to jest trochę tak jak z sumieniem, nie? że y, sumienie też y, musi być wychowywane, ale trzeba się trzymać tego, którego się ma w tej chwili. I, I też to jest ważne, być wiernym temu, co rozpoznaje jako prawdę, ale mieć świadomość jak mówi święty, tego, co mówi święty Paweł. Nawet jak wiesz, to może jeszcze nie wiesz do końca, jak to wiedzieć. I zawsze jest przestrzeń do tego, żeby czegoś się nauczyć, bo kłopot jest taki, że wcześniej mówiono, no przecież my mamy prawdę, oni nie mają prawdy, to jedność będzie wtedy, jak oni wrócą do nas. Ale mhm. to tak nie działa. To tak nie działa także dlatego, że myśmy się rozeszli, to nie jest tak, że oni się odłączyli. Myśmy się rozeszli. To jest zawsze w dwie strony. Myśmy się rozeszli w przeważającej większości przypadków dlatego, że żadna ze stron nie była całkiem czysta całkiem w porządku. Mhm. Myśmy na przykład do tej pory w kościele rzymskokatolickim coraz lepiej jest z tym, ale my do tej pory nie do końca odrobiliśmy lekcję reformacji. To, co nam bardzo słusznie chciał przypomnieć Martin Luter że naprawdę jesteśmy zbawieni z łaski darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mhm. I to nie znaczy, że nie liczą się nasze uczynki, tylko nasze uczynki są owocem wiary a w ogóle to motorem wszystkiego jest łaska Boża, a nie moje wysiłki, bo moimi wysiłkami to ja nie wyciągnę się sam z błota własną ręką za, za włosy. Więc... gorsze
0: dalej takie nauczanie u nas. A takie jest nauczanie jest drze. i to
1: pokazuje, że Marcin Luter miał rację, że nam na to zwrócił uwagę i że niezależnie od wszystkich perturbacji później i różnych rzeczy, o które warto się pospierać, to jednakowoż pierwszy impuls informacji był, reformacji był cenny i właściwy i że myśmy tej lekcji do tej pory nie odrobili. Więc choćby tutaj pokazuje nam to, że, że mamy się czego uczyć. Także my katolicy i że takie mówienie, jak jeszcze w epoce Soboru się mówiło, bracia odłączeni. Dzisiaj już mądrzy ekumeniści nie używają tego sformułowania. Nie dlatego, żeby być politycznie poprawnymi, tylko dlatego, że ono jest po prostu nieuczciwe. To nie jest tak, że oni się odłączyli od nas. To jest mhm. tak, że myśmy się kiedyś rozeszli, jedni i drudzy. I żaden nie był w pełni niewinny. Obs
0: mhm. Obserwuję dzisiejsze spotkania, zazwyczaj takie okazjonalne, tak mamy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, czy właśnie rocznice reformacji i środowiska teologiczne w Polsce, ale też takie właśnie, które na co dzień praktykują różne działania zmierzające do jedności, spotykają się, dyskutują, wygłaszają konferencje i tak dalej. I to, co obserwuję, to y, takie częste komentarze ewangelików, protestantów, którzy mówią, że nawet jeżeli tam się pojawiają katolicy zaangażowani ekumenicznie, przekonani do tego, to to ma zawsze charakter apologetyczny. Hmm. I właśnie jakby to skomentować, że my nie potrafimy wyjść jakby z tej roli, hmm. no którą tutaj żeśmy przez, przez ten parę ostatnich minut Tak, pokazywali. bo jeszcze jeden
1: wątek wypadałoby tutaj poruszyć y, w ramach tego nawracania y, sposobu, w jaki my coś wiemy. Y, bo, y, okej, okay załóżmy, że coś wiemy, ale jeszcze jak nawrócić sposób, w jaki to wiemy. I mówili mądrzy ludzie, i mnie to bardzo przekonuje, że z jednej strony opatrznościowy taki sojusz greckiej, greckie, greckiej rozumności z biblijnym przesłaniem, on był w pewnym sensie opatrznościowy, pomógł rozprzestrzenić chrześcijaństwo na ten świat naszej cywilizacji zachodniej, mówiąc umownie, ale on był jednocześnie obarczony pewnym nieszczęściem, że zaczęliśmy myśleć bardziej kategoriami greckiej filozofii niż biblijnej emuna, czyli wiary będącej poleganiem na Bogu, będącej zaufaniem do Boga, i świadomej tego, że Bóg ostatecznie przekracza nasze zdolności pojmowania. I że o Bogu, tak mówi Biblia o Bogu w gruncie rzeczy, że o Bogu najprawdziwiej się mówi paradoksami. Jak się chce ustalić bezbłędne twierdzenia, to jest zawsze obarczone pewnym uproszczeniem. I kłopot jest taki, że w logice takich uproszczonych sądów Taki współczesny teolog i nauczyciel duchowości, ojciec Richard Rohr, franciszkanin amerykański, nazywa to, zaczerpując ten termin, co oczywiście niektórym może czerwoną lampkę zapalić, bo ten termin jest zaczerpnięty z myśli dalekowschodniej, z mądrości wedyjskiej, nazywa to myśleniem dualnym lub niedualnym. znaczy Myślenie niedualne jest takie, które potrafi zauważyć, Y, że nie zawsze jest A i B, a właściwie nawet najczęściej nie jest A lub B, tylko mhm. jest jeszcze coś trzeciego, bo i w A jest coś z prawdy, i w B jest coś z prawdy, i, i, i że cała prawda y, y, da się, i to nie chodzi y, y, nie chodzi od razu, y, uprzedzeń, nie chodzi o heglowską syntezę, tezy i antytezy, tylko chodzi o coś jeszcze innego, dla mnie kiedyś było takim mocnym oświeceniem, jak luterańska teolożka i biblistka pani profesor Kalina Wojciechowska powiedziała w prelekcji, której słuchałem. Zwróciła uwagę na coś, co niby wiedziałem, ale nie zwróciłem uwagi, że w Sanhedrynie Najwyższej Radzie Żydowskiej w czasach Jezusa i apostołów zasiadali wspólnie saduceusze i faryzeusze, którzy mieli kilka radykalnie rozbieżnych poglądów teologicznych, co im nie przeszkadzało, uznawać się nawzajem za Żydów, wspólnie czcić Boga, spierali się, ale nie odmawiali sobie prawa do nazywania się Żydami, do mhm. bycia Żydami. Myśmy w pewnym momencie zrobili coś takiego, że o stwierdzenia zaczęliśmy się zabijać.
0: Bo myśmy, mam wrażenie, potraktowali wszystkich innych trochę jak Żydzi traktują Samarytanów, prawda? No właśnie, właśnie, Chociaż jakoś Boga tak. tego samego też mają o, Tak, przecież, tak właśnie, właśnie
1: jakoś tak. I to znowu nie chodzi o to, bo powiedziałam o to zabijanie się o słowa. To nie chodzi o to, że słowa nie mają znaczenia. Słowa mają znaczenie, i y, musi istnieć taki y, jakiś element, y, który starożytni chrześcijanie określali tym, tym adagium i y, necessaris unitas. W tym, co konieczne mhm. mamy być jedno. Tylko rzeczywiście trzeba dobrze rozpoznać, co jest na pewno konieczne, a co może być y, przedmiotem y, y, może i sporu, ale też w warunkach takiej tolerancji. Ja przypomnę, że właśnie Święty Paweł y, pisał na przykład o tym, żeby się nawzajem przygarniać w tych słabościach wiary. On to pisał w kontekście na przykład sporów o to, czy pokarmy ofiarowane bożkom są do spożywania, czy nie są do spożywania. Niektórzy uważali, że to już jest odejście od y, czystości kultu, bo my czcimy tylko Boga. Ofiary, ofiaro, y, rzeczy ofiarowane bożkom, mięso kiedyś ofiarowane bożkom to jest skażone kultem pogańskim. My nie powinniśmy z tym mieć nic wspólnego. Inni mówili, to jest mięso, mm -hmm. żaden problem. Paweł mówi, mówił, y, zostawcie swoje przekonania każdy sobie i nie spierajcie się o to. To nie jest najważniejsze w Królestwie Bożym. Więc mm, powiem tak, jest, taki, jest taka przestrzeń, tylko to trzeba dobrze rozeznawać. Jest taka przestrzeń, w której czasami nawet wydaje się, że w poważnych rzeczach możemy jeszcze uznać, że jesteśmy w drodze. Każdy z nas poznaje cząstkowo. Tak jak ci faryzeusze i saduceusze. Jedni wierzyli w zmartwychwstanie, drudzy nie. To jest poważna różnica. To jest
0: kluczowa sprawa. Prawda?
1: Tak? Natomiast Paweł widział też takie rzeczy, w których nie wolno ustąpić. Na przykład jak mówił o zbawieniu z łaski, to mówił, kto głosi inną Ewangelię jest pod klątwą. Mm -hmm. e, więc teraz to jest taka historia, że mam wrażenie, że my zbyt pospiesznie w przeszłości uznawaliśmy takie rzeczy, uznawaliśmy pewne rzeczy za nieuniemożliwiające nam bycie razem.
0: A co robimy teraz? Bo nad tym się zastanawiam, że z jednej strony mówimy o tym ogromnym ożywieniu, przyspieszeniu, Mówimy, że to Pan Bóg przyspiesza, tak Duch Święty przyspieszył, mhm. Sobor Watykański II. To dążenie ogromne do jedności i dzisiaj jest jakiś impas, dzisiaj jest jakiś moment, kiedy, nie wiem, satysfakcja z tego, że już dużo się udało, że już, prawda, klątwy mhm. wycofane, że możemy się razem modlić, możemy razem ewangelizować do pewnego stopnia, przynajmniej możemy razem służyć mhm. i tak dalej. I, i ma frustrację, i tu wrócę do uprawiania teologii, związaną z tym, że no właśnie o słowa, o pojęcia, Aha. ale no, no oczywiście za nimi jest coś więcej, bo za nimi są sakramenty, za nimi są wieki tradycji i tak dalej, no tu już nie umiemy nic popchnąć. Ale to nie, ale to nie jest dalej? problem
1: tylko teologów, dlatego, że w gruncie rzeczy głęboko, <śmiech> głęboko świadomi i, głę, i tacy wynikliwi teologowie, myślę, że są już świadomi tego, że wiele tych sporów o słowa nie powinno nas dzielić, ale nie są tego świadomo szerokie ma masy prostych wierzących i chyba nie umieją sobie z tym poradzić też y kierujący kościołami, y którzy też, skądinąd mogę ich zrozumieć, są odpowiedzialni za jakąś jedność wspólnoty. I y to, to często jest przecież tak, nawet, y nawet bez robienia jakiejś zbyt wielkiej reformy w myśleniu, to często jest tak, że jak ktoś się zbliża do tych innych, to zaczyna mieć kłopoty z tymi swoimi. Prawda? I, I teraz pytanie, jak budować jedność, a nie stać się tak naprawdę w imię jedności przyczyną nowych podziałów. Nie? I to rzeczywiście jest bardzo trudne, a zmiana mentalności, to tak fundamentalna, że tak powiem skrótowo i, i z dużym uproszczeniem, to jest oczywiście nieprecyzyjne, z tej greckiej na żydowską na nowo, nie? powrót do mądrości biblijnej do biblijnego rozumienia mądrości, że Biblia nie będzie się... Znaczy, na podstawie Biblii nie da się bronić tylko tego, że zbawienie z uczynków, czy zbawienie z wiary, bo, ono jest zbawienie, bo, bo Biblia mówi zbawienie z wiary, tylko z wiary, ale wiara jest martwa bez uczynków. <śm> 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 więc mm -hmm. i to są tego typu historie. Bóg jest miłosierny, mówimy, czy sprawiedliwy. A Bóg jest sprawiedliwy i właśnie dlatego jest miłosierny. Mm -hmm. Miłosierdzie y, i sprawiedliwość są w nim jedno. I y, y, to jest to, że, że Biblia na przykład nie przemawia y, językiem y, traktatów teologicznych, tylko w dużej mierze przemawia narracją, ponieważ przez opowieść więcej się powie, to Jezus też wiedział, dlatego mówił przypowieści, mm -hmm. że więcej się powie przez przypowieść, niż przez próbę y, takiego ujmowania w proste zdania, które właśnie upraszczają rzeczywistość. I znowu, coś czasem uprościć musimy, bo, bo nie da się żyć płynnie, ale, ale jednocześnie ważne jest... Ja tutaj teraz myślę o takiej intuicji, którą zdaje się, że część wiernych prawosławnych posiada. Jest w, w pierwszym przymierzu, w pierwszym testamencie, w dekalogu, Zakaz tworzenia podobizn e, Boga. E, jak wiadomo, w Cerkwie Prawosławnej e, obrazów jest nawet więcej niż w kościołach łacińskich, a jednak e, dalej się mówi o znaczeniu tego przykazania. Mhm. E, dlaczego? Bo to przykazanie ma sens duchowy. Święty Jan z Damaszku w VIII wieku powiedział, że możemy tworzyć obrazy, dlatego że Bóg już nam dał widzialny obraz, to znaczy dał nam Jezusa Chrystusa Wcielenie. i dzięki temu, że skoro Bóg się u, uwidocznił we wcieleniu człowieka, we wcieleniu, w, w uczłowieczeniu swojego słowa, to możemy już teraz malować, ale sens duchowy przykazania pozostaje i ten sens duchowy jest taki, że tak naprawdę musimy mieć jakieś obrazy Boga, musimy mieć jakieś ujęcia, jakieś konceptualizacje, ale musimy pamiętać, że jak mówił święty Augustyn, Deus Semper Major. Bóg jest zawsze większy od tego.
0: Nie jesteśmy w stanie tego sami wytworzyć. Dokładnie. I nie żadne. powinniśmy w ogóle próbować.
1: Próbować to nawet czasem musimy y, tworzyć te pojęcia, tylko chodzi o to, żeby pamiętać, że one wszystkie są prowizoryczne.
0: Mhm. To, to, to zwierciadło, tak, Pawłowe? Tak, że nie, widzimy, widzimy jak w zwierciadle
1: niejasno. Clive Staples Lewis gdzieś napisał w jednym ze swoich esejów apologetycznych, że jemu nie przeszkadza wizerunek Boga jako staruszka z brodą na chmurce, bo trzeba być ciężkim idiotą, żeby myśleć, że Bóg naprawdę tak wygląda. Ale dużo większym niebezpieczeństwem są subtelne eseje teologiczne, w które łatwo uwierzyć, że już złapaliśmy, o co mhm. chodzi z tym Bogiem. A to jest równie naiwne jak ten obrazek. Mhm. Trzeba pamiętać, musimy coś mówić. Jest taka mądrość w klasycznej teologii, Polegająca na tym, że, że wyróżniamy i wiemy, że one muszą się przeplatać teologia katafatyczna, czyli pozytywna, czyli twierdząca, coś I orzekająca. I, te I teologia negatywna, apofatyczna, zaprzeczająca, taka, która próbuje powiedzieć coś o Bogu pozytywnego, coś, kim jest i, i, i czym i, i jaki jest, i taka, która mówi bardziej, kim nie jest i jaki nie jest, i one muszą stwarzać taki warkocz razem, bo bez teologii pozytywnej nie moglibyśmy Boga czcić, jak mówił Mikołaj Kuzańczyk, ale z kolei bez teologii negatywnej moglibyśmy popaść w bałwochwalstwo naszych pojęć, pomylić nasze pojęcia z żywym Bogiem. Gdybyśmy o tym pamiętali zawsze, to łatwiej byłoby nam zobaczyć, że z jednej strony znowu, tak, słowa są ważne, tak, to, do czego dochodzimy jako intuicję tego, co jest prawdą, są ważne i trzeba się tego jakoś trzymać, ale też trzeba pamiętać, że ja już wszystkich rozumów nie pozjadałem, nawet mój Kościół nie pozjadał wszystkich rozumów i inni, być może z mojego punktu widzenia nie, są, nie mają doskonałej wiary, ale no właśnie święty Paweł pisze, słabych w wierze przygarniajcie, nie spierając się o poglądy. Zaryzykuję taką historię, zaryzykuję takie, takie, takie odwołanie do sytuacji, właśnie bardzo ekumenicznie napiętej, czy nawet wręcz właśnie poprzedzielanej barierami, znaczy sytuacji, w której jesteśmy przedzieleni barierami. Wieczerza Pańska, wel Eucharystia. Większość kościołów coś takiego odprawia. Jedni tak, drudzy inaczej. To jest ważne, refleksja głęboka teologiczna na temat Eucharystii. Jest ważne, żeby nie uważać, że to wszystko jedno, co sobie myślimy o Eucharystii. Ale z drugiej strony, dlaczego nie zauważyć, że nasi bracia i siostry z innych kościołów, myślę w tej chwili głównie no z perspektywy rzymo to będzie spojrzenie na kościoły tradycji reformacyjnej, oni nie robią tego, co robią na złość świętemu kościołowi rzymskiemu. Oni nie robią tego z uporu. Oni nie robią tego z jakichś swojego się. Oni to robią w dobrej wierze, w pełnym przekonaniu, że robią coś, co Jezus Chrystus nakazał robić swoim uczniom. Ja jako chrześcijanin nie wierzę, żeby Jezus był na to obojętny i żeby nie był tam w tym obecny. Mhm. Czy tak samo jak w mojej Eucharystii. To są złożone sprawy. Ale Mogę uznać Wieczerze Pańską innych kościołów za realne celebrowanie Jezusa Chrystusa i jego tajemnicy, tak jak w danym momencie ta wspólnota to umie robić. I, i to już jest taki jakby powód, żeby się życzliwie w tym przyjmować, nie? a nie od razu twierdzić, że nie będę z tobą rozmawiał, bo u was nie ma Eucharystii. To jest zbyt proste.
0: Ja do pasji tej ekumenicznej chcę wrócić, do ekumenicznej to może jest źle powiedziane, do pasji do budowania jedności, bo tak ufam i też się uśmiecham do państwa, którzy być może skorzystacie z propozycji Centrum Formacji Archidiecezji Katowickiej, żeby studiować kwestie związane z ekumenizmem. Mhm. No i pytanie po co, tak? Pytanie po co mi jest teologia niosąca wszystkie narzędzia, o których dzisiaj też rozmawiamy, żeby żeby być skuteczniejszym w budowaniu jedności, żeby się lepiej nawracać. Mm. Bardziej z naszej rozmowy wyczuwam to, że to jest ten kierunek, że mamy, refleksja ma nam służyć do nawrócenia, a potem to się okaże, do, do no, czego Pan Bóg nas po tym nawróceniu no, ra, raczej tak,
1: dlatego, że teologia w ogóle jest po to, żebyśmy stawali się świadomi objawienia, to znaczy stawali się świadomi tego, co Bóg do nas mówi i ostatecznie, bo Bóg właśnie to przede wszystkim do nas mówi, kim ten Bóg jest i do czego nas zaprasza. i To się również realizuje w rzeczywistości, którą nazywamy eklezją. Wolę to greckie słowo niż to nasze zwyczajowe kościół, chociaż no, trzeba jakoś nazywać, więc ok, kościół, tylko pamiętajmy, że kościół, mamy dzisiaj skojarzenie z kościołem, że to jest jakiś rodzaj instytucji, że jest to jakiś rodzaj... Przepraszam za słowo reżimu, prawda? Jakiegoś takiego, jakiejś takiej struktury władzy, struktury kontroli myśli, przekonań i, i zachowań, podczas gdy greckie słowo eklezja oznacza zbiórkę, zgromadzenie zwołane żeby być razem i coś razem rozstrzygać w Grecji starożytnej, a w wypadku biblijnym to chodzi o ludzi, którzy zostali zwołani razem, żeby być tą szkołą Chrystusa, zostaliśmy zwołani przez Chrystusa do Jego szkoły i jesteśmy nawzajem dla siebie, braćmi i siostrami, współuczniami tego jedynego mistrza. No i teraz chodzi o to, żebyśmy naprawdę wracali do korzeni, starali się coraz lepiej rozumieć Boże objawienia. Tutaj ważne jest też to, że długi czas, bo to jest też takie nieszczęście, które się stało z teologią, która też miała swoje etapy uprawiania, mm -hmm. e, tak jak na samym początku Kościoła to była taka teologia troszkę przypominająca gorącą lawę, ona jeszcze mocno nawiązywała do bardzo żywej pamięci, do bardzo żywego świadectwa pierwszych świadków objawienia w Jezusie. Bardzo nawiązywała do tego żaru Ducha Świętego, który był właśnie taki świeży. Chociaż żar Ducha Świętego dalej jest świeży. Tylko trzeba go znaleźć. I potem była taka teologia mądrościowa i wtajemniczająca ojców Kościoła, którzy Właśnie starali się prowadzić tych swoich wiernych ku kontemplacji. Najpiękniejsze teksty teologiczne ojców Kościoła nie są dysertacje pisane, żeby uzyskać stopnie naukowe, tylko to są homilie, to są katechezy. Jeżeli nawet traktaty, to po to, żeby zrozumieć jak najgłębiej jakieś podejście do misterium, żeby można było to misterium wyary dobrze, dobrze ludzi w nie wprowadzać. Mówię słowo rozumieć z takim drżeniem, bo to nie chodzi o to, że zrozumiem, to znaczy mam to już doskonale ogarnięte, tylko o to, żeby bo w żydowskim pojmowaniu tajemnicy tajemnica się stara zrozumieć, pamiętając, że ona i tak zawsze przekracza rozumienie. Potem, niestety, jak przyszły podziały, te około reformacyjne, też troszkę inne paradygmaty myślenia zaczynały obowiązywać w naukach w filozofii, ale też podziały tutaj zaważyły, że pojawiła się teologia po polemiczna. Znaczy katolicy uprawiali teologię tak, żeby pokazać, jak mylą się protestanci. Protestanci mhm. uprawiali teologię tak, żeby pokazać, jak mylą się katolicy. I nastąpiło, to jest dość zabawne, bo w potocznym dyskursie się czasem mówi o średniowieczu jako synonimie ciemnoty, a myśmy się naprawdę cofnęli od średniowiecza, dlatego że średniowieczne uniwersytety kochały debaty. Na średniowiecznych uniwersytetach z upodobaniem organizowano dyskusje pomiędzy teologami. Zajęcia na średniowiecznych uniwersytetach polegały na dyskusji nauczyciela z uczniami, mhm. na rozważaniu kwestii, podczas gdy w okresie właśnie tym w, takim wczesnym, przednowożytnym pojawia się teologia właśnie taka podręcznikowa. Dyktowana. Tak. Przychodzi gość z podręcznikiem i wykłada, jak jest. A wy macie to zapisać, zapamiętać, zdać. I przekazać y dalej. I to już nie jest teologia. Mm. To już nie jest teologia. To się zaczyna niebezpiecznie robić ideologią, mm. zamkniętym systemem, w którym wiemy, jak to jest, kto ma rację. Y I tu już nie ma miejsca na poszukiwanie. Proszę zobaczyć wielką tradycję Izraela, gdzie... Y cała właśnie tradycja talmudyczna, ja wiem, że Talmud ma też czarną legendę, ale ja mówię o Talmudzie, jaki jest, a nie tak, jak go opisują antysemici. Yy, cała tradycja talmudyczna to jest wielka tradycja nieustannego dyskutowania o sensie czasem jednego szukania. słowa, czasem mm -hmm. jednego zdania, właśnie szukania. Yy, słynne słowo midrasz które oznacza taką opowieść, która jest poszukująca sensu. I yy, yy, to są to, to jest to nieustanne poszukiwanie i dyskutowanie. Ja mam wrażenie, że w tej zmianie takiej na teologię polemiczną i taką tak naprawdę ideologiczną, mm -hmm. która ma wykazać, że my mamy rację, a oni się mylą, zabrakło tego otwarcia na przygodę poszukiwania.
0: To mogła być recepta. Kiedy gdzieś powoli poszukamy pointy naszego rozmawiania tak. o tym, jak, jak podejść do ekumenizmu, nie myślę teraz o byciu razem, poznawaniu się, modleniu się, wspólnie działaniu, prawda, bo to, ta praktyka jest kluczowa. Ale właśnie do ekumenizmu, który jest stawianiem pytań, szukaniem hmm. prawdy o sobie, samym najpierw, o, sw o swojej tożsamości, bo chyba też hmm. tutaj musimy postawić. Jest jeszcze akcent, taki tak? jeden
1: drobiażdżek związany z drobiazg, ale bardzo istotny, e, związany z problemem, z taką zideologizowaną teologią, że e, bardzo mało się uczy historii teologii. Mhm. Generalnie ten przedmiot raczej tak za bardzo nie występuje, e, podczas gdy, i stąd e, robią się takie złudzenia, które wielu z nas pielęgnuje o rzekomo niezmiennej doktrynie, która mówi coś. Mhm. To jest bardzo często tak, że coś, co ktoś bierze za odwieczną tradycję, to jest coś, co sięga jego pradziadków.
0: Zdziwiliby się chrześcijanie z, nie wiem, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego wieku. Chyba tak. W co my wierzymy? Yy,
1: z wielu rzeczy by się zdziwili. Yy, natomiast my yy, możemy być zszokowani, jak zobaczymy, jak bardzo... Yy, Y, y, świadomość Kościoła dojrzewała i wcale nie znaczy, że skończyła dojrzewać, prawda? Bo skoro, nie zawsze, mm -hmm. bo skoro nie zawsze było to, co dzisiaj, to również nie zawsze musi być to, co, co będzie. Y, świętej pamięci, właściwie to już w tej chwili święty kanonizowany Kościoła katolickiego John Henry Newman wprowadził i to z oporami pojęcie historii dogmatu i, y, ale również proponował takie narzędzia rozpoznawania, co jest taką złotą nitką, która jest pewnym kontinuum, y, y, a, a co to się, się zmienia, bo to nie jest tak, że wszystko <laughs> mm -hmm. się totalnie zmienia, ale to, to, to też jest tak, y, że naprawdę bardzo rozmaite rzeczy, y, 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 znaczy bardzo rozmaite formy, nie tylko y, dyscypliny kościelnej czy obyczajów, ale także, także doktryny, tak naprawdę doktryna też nie była płynna. Przez całe średniowiecze uważano za ciężki grzech i y, Opierano to na podstawach biblijnych. Pożyczanie pieniędzy na procent. Bankierzy byli grzesznikami, publicznymi. Przecież dzisiaj tego już nie, nie, nie uczymy.
0: No właśnie. E,
1: to jest taki mały, drobny przykład, nie, bo nie chcę dotykać bardziej kontrowersyjnych. E, kontrowersyjnych właśnie z naszej niewiedzy. Więc jakby człowiek miał taką właśnie na przykład trochę większą wiedzę, trochę większe horyzonty, jak to bywało kiedyś, to by może nie był aż tak nerwowy w tym, że dzisiaj ktoś może coś widzieć inaczej. Dotknę odrobineczkę taką tej, tej nieszczęsnej, takiej, znaczy nieszczęsnej, bo często takiej bardzo y, wzmożonej, bez do, dostatecznego pogłębienia. Kłótni wręcz, bo trudno mówić o dyskusji, po jednym przypisie. Y, Amoris Letizia prawda? Ja, to, to było dla mnie żenujące, kiedy czytałem, jak nie będę mówił nazwisk, ale jak kardynałowie potrafili mówić, że to jest sprzeczne z Ewangelią. Przepraszam, Ewangelia nie daje żadnych reguł, kogo można dopuścić do Komunii Świętej. Święty Paweł mówi jedną rzecz. Nie wolno dopuścić, nie, niegodnie przyjmuje ciało pańskie, które, kto, kto je przyjmuje, nie zważając na ciało pańskie. Jak przeczytamy uważnie kontekst tego stwierdzenia, to Paweł to mówi w kontekście wspólnoty, która chce celebrować Eucharystię, a jest wzajemnie ze sobą skłócona, pożarta, czyli oni nie uważają za ciało pańskie swoich sióstr i braci z tej wspólnoty, więc jeśli teraz przyjmują ciało pańskie, to potępienie sobie jedzą i piją. Tu nie ma mowy o nieregularnych sytuacjach małżeńskich. O... Znowu, nie chcę powiedzieć, że jest wszystko jedno. Chcę tylko powiedzieć, że uważajmy z tym odwoływaniem się do Ewangelii i w ogóle do Biblii, bo litera zabija, a duch ożywia. I w Biblii znajdziemy bardzo wiele stwierdzeń, których już dzisiaj nie przestrzegamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy dalej w nurcie Bożego objawienia, które się rozwija w głąb. Kresem Biblii i kluczem Biblii jest Jezus Chrystus to, co Jezus Chrystus przyniósł jako objawienie całym sobą, kim jest Bóg i kim jest człowiek i jak człowiek ma traktować drugiego człowieka i wokół tego to jest twardy rdzeń Ewangelii, który się zmienić nie może, natomiast w całej reszcie jesteśmy Idący w głąb, idący y, wciąż w rozumieniu tego, co nam Jezus zostawił, także te święte znaki, które nam zostawił. Naprawdę bardzo w bardzo różnych, y, pierwsi chrześcijanie y, generalnie spowiadali się rzadko i z najcięższych grzechów. My dzisiaj y, mamy takie nastawienie nerwowe, żebyśmy z każdym y, drobiazgiem latali do spowiedzi a nawet się nam to głosi, że to tak trzeba. W rezultacie, jak to mówił w świętej pamięci ksiądz Blachnicki, sługa Boży, nie mamy radości zbawienia, bo nam się ciągle wydaje, że nas Bóg nie lubi, dopóki ksiądz nie zastuka w konfesjonał. Podczas gdy wiele z tych rzeczy niekoniecznie wymaga od razu spowiedzi sakramentalnej. Większość z nich nie wymaga. Przypomnę, że święty Augustyna nie razu się w życiu nie spowiadał. Nie dlatego, że był strasznie święty, bo on też był choleryk, też różne twarde rzeczy pisał, różne dziwne rzeczy robili w jego czasach ludzie, więc to są takie drobiazgi, że właśnie, znaczy drobiazgi, nie drobiazgi, prawda? jak podchodzono do tego, kto może przystąpić do komunii. Były takie czasy, kiedy najpierw się wyznawało grzech, dostawało pokutę na parę lat, a dopiero potem rozgrzeszenie. Dzisiaj robimy to zupełnie inaczej. I co? I zmieniło się objawienie Boże? Nie. nie. Yy, więc, więc naprawdę, różne rzeczy mogą wyglądać różnie, więc nie dziwmy się też, że różnie się mogły rozłożyć we wspólnotach wyznaniowych, które jeszcze się na dodatek rozeszły. Zawsze jest przestrzeń do pogadania, kto jest bliżej sensu, kto jest bliżej prawdy, ale możemy to naprawdę robić bez odsądzania się od czci i wiary. Na przykład bez tego, ja to kiedyś sam słyszałem w jednej, na jednym spotkaniu, że ktoś zakwestionował wyznanie wiary, osobiste wyznanie wiary i, i relacji z Jezusem dziewczyny z Kościoła Luterańskiego, i ten ktoś, kto to zakwestionował, powiedział, ja nie wiem, czy pani w ogóle jest wierząca, bo pani nie przyjmuje niepokalanego poczęcia Matki Boskiej. Yy, dla mnie to jest przerażający obraz tego, co ten człowiek, który to powiedział, miał w sercu. I to mhm. się ociera o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, naprawdę, bo jak można zakwestionować, czy jest szczere wyznanie wiary w Jezusa? Mhm. Kwestia niepokalanego poczęcia Matki Bożej, okej, okay, jest to istotna kwestia teologiczna, ale ona naprawdę nie jest pierwszorzędna. Mhm.
0: Proszę Państwa, myślę sobie tak, że warto by było i może nam się to uda z Panem Profesorem Markiem Kitą wrócić do tej kwestii formułowania się i zmienności doktryny, bo tutaj teologia ma mieć tą funkcję służebną, o której ciągle zapominamy i warto o tym będzie porozmawiać. A dzisiaj, kiedy kończymy rozmowę o ekumenizmie i o pasji budowania jedności, bo tak bym bardzo chciała, żebyśmy z taką myślą zostali, no to co? To trochę tak dwa kroki wstecz, prawda? Tak mhm. zrobić to, to nikomu nie zaszkodzi, bo to nie ugasi tak. tego żaru Ducha Świętego, który sobie poradzi, bo, bo to Bóg wie, co jest celem ekumenizmu, nie my, prawda? Bo tu się możemy łatwo zagolopować, to znaczy chcąc dobrze, mnożąc wysiłki na różnych płaszczyznach duchowych, intelektualnych, jeśli chodzi o też budowanie kościoła, struktur i tak dalej, możemy nagle sami ustalić, do czego mamy dojść. A to nie my, prawda? W
1: mojej wspólnocie odmawiamy codziennie taką modlitwę: Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, prosimy Cię o jedność chrześcijan taką, jakiej Ty chcesz, poprzez środki, jakie Ty wybierasz. Nie dyktujemy Panu Jezusowi. My chcemy odkryć, żeby On nas poprowadził, żeby On nam pokazał, może bardzo stopniowo, mm -hmm. te środki i ostatecznie tę jedność, która prawdopodobnie nas zaskoczy. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak. Szukamy dzisiaj, teraz. I, i też chciałem... Tak tak troszeczkę jeszcze raz przypominając, bo jednak jestem belfer też i żeby... Się żeby, Ale też, żeby nie wprowadzić w błąd, mhm. nie? że naprawdę nie chodzi o relatywizm. To znaczy to, do czego jesteśmy przekonani, powinniśmy się tego trzymać, dopóki jesteśmy o tym przekonani, ale to nie znaczy, że nie możemy badać, czy nie dałoby się tego zrozumieć głębiej. I być może by się okazało, że to, co mamy za niepokonalną sprzeczność, to jest tylko różne rozkładanie akcentów w czymś, czy się zatrudniczo zgadzamy. I, i, to, I to naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Prawda nie boi się pytań.
0: I niech to będzie zdanie, które mam dodaje otuchy i nadziei, bo ja tutaj mocno mówiłam o tym impasie w dialogu ekumenicznym czy w budowaniu jedności. Nie impas, ale nadzieja jest nam mhm, potrzebna. Tak. Bardzo serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Bardzo
1: dziękuję.